0: En plein cœur de l'été, je me suis rendu dans le Bas-Saint-Laurent, le temps d'une fin de semaine. J'adore la route 20 quand on arrive à Rivière-du-Loup, son ouverture sur le fleuve qui devient de plus en plus large à mesure qu'on roule vers l'est. Ma destination est encore plus loin, à Mont-Joli. Pour ceux qui ne le savent pas, Mont-Joli, c'est juste au nord de Sainte-Flavie. Puis Sainte-Flavie, c'est la porte d'entrée de la Gaspésie touristique. La route 132, il fait une boucle. Hein, si on pique à droite, on glisse dans la vallée de la Matapédia pour aboutir dans la baie des Chaleurs, puis à Percé. Et si on choisit de continuer tout droit, on longe le fleuve, que les gens de la place appellent la mer, et on se retrouve à Gaspé, que j'aime bien appeler le bout du monde, surtout l'Anseau-Griffon. Bon, Mais là, je me, je me perds un peu. Donc, Montjoli, hein, où est située la distillerie Métis, du nom de la rivière qui coule pas loin tout près des fameux jardins de Métis. Ici, on produit du gin, du rhum et de l'acérum, une eau de vie à base de sirop et d'eau d'érable. La distillerie, c'est le projet de deux ingénieurs. Ils ont construit un immeuble moderne, tout en bois, dans lequel on retrouve la zone de production avec l'alambic bien en vue derrière une grande fenêtre, le chai pour le vieillissement des produits en baril et une petite boutique. J'y rencontre Yann Lévesque, un ingénieur en électromécanique qui m'explique comment l'idée a germé il y a fort longtemps. Moi, je me
1: souviens, c'était en 2004-2005, j'avais visité l'île du Présadoir en moto. Avec ma blonde, on se promenait, nous, on tombe sur une petite distillerie, même petite, même assez grande. De vodka aux patates et aux bleuets. Je rentre là-dedans, ça m'avait, euh, ça m'avait un peu, pas impressionné, mais j'avais vraiment trouvé ça cool dans le sens que tu transformes une matière dans un coin de ton pays à toi, t'es pas dans les grands centres, t'es pas dans le bois, tu fais, fais qu'est-ce que t'as à faire puis tu, puis tu partages ça aux gens par la suite. Moi c'était l'intensel hein, de, de voir, de hey, on, on est capable de prendre les matières qu'on a autour de soi, d'en faire quelque chose de nouveau puis de le partager. Et par la suite, ah, j'ai connu David, mon partenaire, parce que nous nos conjoints ils se connaissent bien. Mm -hmm. Puis, c'est un moment donné que es sur un, un balcon puis, euh, avec un petit verre de scotch, puis tu jases, puis tu rêves un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, de nos mains, d'une certaine façon. Donc, sortir un peu de nos bureaux d'ingénierie, de, de, puis est-ce que qu'on serait capable de créer quelque chose? Donc, moi, je partageais mon, mon intérêt à, au monde de la situation. Ça a commencé comme ça. Je te dirais même que ça a commencé que... C'est on s'est commencé avec de la bière, évidemment. On s'est dit, on, on, on vous quelque chose, la, les spirituels nous intéressaient, mais les barrières à l'entrée étaient encore assez, assez rigides. Fait qu'on s'est dit, bon, on va apprendre à travailler ensemble. On Est-ce qu'on est capable de travailler ensemble? On va commencer à faire de la bière ensemble. Chose, ah, de façon dire. artisanale. On, dans, dans mon garage, là, on, on nettoyait tout ça, on partait, le, on partait ça, puis on, on travaillait. Donc, des, on manquait notre coup. Ben, C'est pas grave, on recommence. C'est là qu'on on s'est aperçu qu'on était... Euh,
0: nos, nos, nos compétences interloquées. Son associé, David Soucy, est ingénieur forestier. C'est lui qui élabore les recettes, les assemblages. Il sait quel bois choisir pour le vieillissement. Yann, lui, c'est le distillateur. Il se connaît également en administration. Le plan d'affaires, c'est beaucoup lui aussi. Ils n'ont vraiment rien laissé au hasard. Ils ont pris le temps de s'informer, d'aller se faire former et de, comme dit Yann, s'entourer des meilleurs on ne voulait pas si,
1: juste euh, s'improviser, distillateur, ah, c'est à mode, on va se mettre un chapeau de puis au pire aller, on, on, on va coller notre jean préfet, puis on va mettre deux trois trucs là-dedans, puis on, 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 on voulait aller un petit peu plus au-delà de, avoir le contrôle, savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est surtout ça, je pense, que quand tu t t es des meilleurs, puis tu fais former, c'est que lorsque tu fais un mouvement, dans ta recette, quoi que ce soit, tu as un objectif, puis tu es capable de de, de tendre vers là. C'est sûr qu'il y a toujours un côté artisanal. Que tu n'as pas le choix. Tu sais, on fonctionne avec des ingrédients euh,
0: Naturel.
1: naturels. Fait que ça vient tout, tout dépendant des lots. Des fois, les goûts vont changer. Il faut s'adapter. Mais au moins, que tu t'entoures des meilleurs, ben, tu es capable, même si tu n'as pas d'expérience, même si je ne suis pas né dans, en Jamaïque à côté de distillerie, là ben on est capable de tendre quand même vers des produits... Euh, des produits d'exception et de qualité. Puis surtout, nous autres, on voulait, comme je dis souvent, on voulait innover dans un monde ultra traditionnel qui est les spiritueux. Pis on a réussi avec un, un produit qu'on tient sur place seulement. Pis je pense que c'est un peu ça qui nous a révélé, euh, mais qui nous a convaincu d'aller dans ce monde-là. Puis qui nous a comme euh, réveillé sur, hey, on est capable de faire de quoi de nouveau sans passer par. Par exemple, pour le rhum, de mettre des épices dans du rhum. N'importe qui peut mettre des épices dans du rhum. Mais de remonter la chaîne jusqu'à créer quelque chose d'autre avec, avec des fermentations différentes, avec des vieillissements différents. Donc, prendre vraiment le, le processus euh, traditionnel puis de venir mettre des, des nouveautés à l'intérieur. C'est pour ça aussi qu'on avait besoin de, de, de ce, ce réseau-là, d'une mm. certaine façon.
0: Yann m'explique avec beaucoup de détails comment ils ont fait tel ou tel choix de l'alambic au plan de construction. Mais c'est quand il me parle de son produit signature, un spiritueux métissé vieilli sur bois québécois torréfié, que l'ingénieur laisse la place au producteur, à l'artisan.
1: Donc on prend des essences québécoises avec un spiritueux. David, il a essayé plein d'essences. Ce n'est pas juste, j'essaye une batch puis c'est bon. C'est vraiment des ratios différents, des espèces différentes, des essences différentes. Fait qu'on est tombé sur l'érable à sucre, le boulot jaune et le pommier comme trois bois qui se jumelaient bien. Et lorsqu'on faisait vieillir du rhum à l'intérieur, il y, y a eu certaine différence spiritueux, mais le rhum et ces essences de bois-là donnaient quelque chose vraiment de particulier, de vraiment très intéressant, t'sais, à notre goût à nous avoir, dans nous notre palais. C'est ça, à un moment donné, David m'a fait goûter une, une de ses expériences à, à l'aveugle, comme ça. Je hey, le regarde, c'est différent, c'est bien bon. C'est mon expérience euh, que j'ai faite. Bon, ça y est, on n'a plus chouette. On, on, euh, on se lance dans le monde des Et là, on se retrouve avec un, un jumelage entre un classique du Sud puis des essences du Nord. Là, on a vraiment un peu le, le produit euh, ni, de, de, de façon niché mais en même temps, qui, 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 qui convient à, à tout amateur de spiritueux. Je pense qu'il est quand même assez... Ça, ça se prend bien. Puis le, le côté, il y a du corps qui vient du bois d'érable, parce que... Il y, a, il y a un côté sucré, mais qui vient de la macération des, des bois, ils n'ont pas d'ajout. Nous, encore là, dans notre, un peu notre méthodologie, parce qu'il y a encore un esprit scientifique dans un corps d'artisan, d'une certaine façon, <rire> je ne vais pas dire ça demain. même, Bien, les blocs, il fallait qu'ils de la même dimension, torréfiés de la même façon, mis dans le même poids, mêmes, puis recueillis dans les mêmes sections de l'arbre. Euh, que ce ne soit pas aussi avec une chaîne, avec de l'huile à chaîne il faut que ce soit scié à l'eau, il faut que ce soit... Euh, il faut que ce soit extrêmement pur. C est, c est, c est, c est... Un torréfacteur de, de cubes de bois ça n'existe pas. Faut Il faut se fabriquer quelque chose. Parce que si... Vous le torréfiez vous-même? Oui, parce que si on ne torréfie pas, tu n'as pas l'effet maillard, tu n'as pas l'effet un peu charbonné qui va faire une interaction avec, le, avec le, le spiritueux.
0: Je prends 30 secondes pour vous parler du prochain produit vedette des micro-distilleries québécoises, l'acérum, une autre vie à base de produits d'érable. En latin, « acer » signifie « érable » et « rhum ben, », c'est pour « rhum ». Elles sont quelques-unes à élaborer cet alcool qui vraiment sera unique. Certains parlent même d'en faire une appellation d'origine contrôlée. On sait que l'alcool, c'est des sucres transformés par des levures. Et s'il y a quelque chose de sucré, ben, c'est bien la sève ou le sirop d'érable. Une fois la fermentation terminée, on procède à la distillation. L'idée, c'est d'arriver à en tirer un alcool très fin, qui pourra être vieilli dans des fûts de bois, mais l'étape du vieillissement est optionnelle. Le mot « acérum », c'est une marque déposée par l'Union des distillateurs de spiritueux d'érable, et attendez-vous à en voir pas mal au cours des prochaines années. À la distillerie Métis, Yann me parle de l'acérum avec beaucoup d'enthousiasme. Il voit une façon pour le Québec de se distinguer sur la scène internationale.
1: Pour l'instant, moi, j'ai bien confiance que ça va être un produit vraiment excellent, plus, euh, plus délicat que le rhum. Donc, il ne faut pas s'attendre à goûter quelque chose autre, qui goûte le sirop d'érable. Le sirop d'érable a été mangé et il s'est fait transformer en alcool. Donc, on est rendu, on est, on est ailleurs. c'est sérum, pas, ça commence. Ça commence à se parler. Puis, il y a toujours le, la force du nom. Heureusement, on est plusieurs micro qui en font présentement. Fait qu'un jour, il va avoir vraiment la force du nombre, comme le gin. Il y a eu plein de gin, puis tout le monde s'est rendu compte, « Hey, il y a du gin au Québec! » Un moment donné La sérum va devenir un peu... Peut-être dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas, mais que les gens fassent, « Hey, il y a de l'alcool fait avec du d'érable. Et l'avantage aussi des micro c'est que les grands joueurs n'auraient jamais patougé là-dedans. Ce pas assez lucratif, puis c'est trop compliqué, puis ça prend des, des, ça prend des petits lots, ça prend des petits producteurs. Et là, on est capable de mettre un spiritueux de, de sirop d'érable ou d'eau d'érable sur la map, qui va être exportable. Pourquoi on ne l'a pas fait avant? C'est qu'avant ça, il n'y avait pas les petits joueurs, justement les petits micros de série pour l'exploiter. Moi, j'ai bon espoir que d'ici 5 euh, ans, c'est un produit que les Japonais vont s'arracher, que les Coréens vont s'arracher. Il, il y a un beau potentiel à l'intérieur. Enfin, on a, on a quelque chose au Québec qu'on peut dire euh, qui, qui, qui va... Euh, qui va reporter le Québec à l'international, d'une certaine façon. Tu sais, l'Ouest canadien, pas besoin de dire que le, du Cronwild, là, il s'en va pas juste deux bouteilles par année, mais là, ils sont, sont dans le monde, ils sont dans le, dans le pays du grain, ils sont dans les prairies. Euh... Fait que nous autres, ici, on est... On, on, on produit, je pense, euh, au-dessus de 80 du sirop d'érable de la sortie de la planète, je pense. C'est le temps qu'on qu s'amuse aussi avec notre, notre sucre à nous. Là.
0: Le rêve de ces deux ingénieurs prend forme donc un peu tous les jours. La distillerie s'est d'abord fait connaître grâce à son gin Mugot, dont l'ingrédient principal, le pain montagnard, est cueilli à la main dans les jardins de Métis. On sent qu'ils adorent travailler des produits que pas beaucoup d'autres distilleries proposent. Ça les motive, les pousse à se dépasser, à essayer autre chose. Entre les projets d'agrandissement et la mise en marché de nouveaux produits, il y a une chose, par contre, qui demeure au sommet de leurs priorités, c'est faire de la distillerie une expérience pour les visiteurs. La distillerie a accueilli 10 000 personnes cette année. C'est très impressionnant quand on sait que l'entreprise a été fondée en 2016, mais elle est en opération depuis seulement deux ans.
1: Les gens, même si on, on, cette année, on n'a pas fait visiter les lieux, puis on, ils n'ont pas pu s'immerger euh, totalement, ils viennent quand même vivre une expérience euh, de la distillerie métisse. juste de part... Le fait qu'on a pris le temps de mettre l'alambic, le cœur de, de la distillerie bien en vue, que la personne à la boutique est capable de répondre aux questions, faire déguster les produits, euh, on est limité dans l'espace, mais je pense que les gens, même à ça, euh, ils ressortent et ils l'apprécient. Donc ils ressortent avec un produit qu'ils ont dégusté, qu'ils ont aimé, fait que c'est aussi, c'est plate des fois de. de tu ne veux pas que les gens soient déçus. Ce n'est pas tous les produits qui sont dans ta palette. Fait Au moins, ici, quand tu sors, tu as eu le temps de jaser. Qu'est-ce que tu as pris? Tu as aimé ça. Tu as vécu une belle expérience. Tu sais maintenant qu'est-ce qu'il y a dans ta bouteille. Parce qu'encore là, il y, y, y a plein de philosophies de distillerie dans, au Québec présentement. Nous, on véhicule notre, notre, notre philosophie à nous. Comment on fabrique fait les produits. Puis qu'est-ce qu'on dit aux gens? Faites-vous. Prenez juste le temps de savoir qu'est-ce que vous achetez, qu'est-ce que vous buvez. Juste, juste être sûr c'est quoi c'est quoi hey, vous, vous mettez quand même euh, 40 quelques dollars 50 quelques dollars sur une bouteille vous, vous payez un petit luxe au moins euh, ce petit luxe là mais il faut qu'il soit faut que ça soit complet il faut que l'expérience soit totale autant gustatif que la provenance de comment c'est fait mm. puis que les producteurs en arrière de ça c'est tous des gens passionnés d'argent ou des passionnés de produits fait que, nous autres habituellement les gens savent pas mal dans passionnés, passionné dans quel cas qu'on est. On est vraiment des, des, des passionnés de
0: produits euh, qu'on qu partage. Alambic et compagnie est aussi sur Facebook et Instagram, de même que sur Apple Podcast, Google Podcast, YouTube et Spotify. Abonnez-vous et partagez.